0: Mateus capítulo 26, verso 73, pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia, até aqui, essa é uma passagem, você deve conhecer, é a passagem que Pedro está negando Jesus, Jesus acabou de ser preso, está sendo levado para ser julgado, interrogado, e Pedro está ali tentando lá de fora, a, 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 tentando chegar perto, tentando acompanhar a, a, o seu mestre, mas, sabe, ali tomado pelo medo, talvez, tomado pelo pavor daquela situação, as pessoas começam a. a Peraí, você não estava. Eu vi você andando com esse homem, hein? O outro que teve a orelha cortada lá, na, na, lá no, no jardim. É... Pô, tava meio escuro, mas não foi você que cortou a minha orelha, não? Não, não fui eu. E aqui essa passagem fala assim, não, não é você um deles, você fala como um deles. O seu falar denuncia que você é um deles. E você conhece a passagem, Pedro nega três vezes e daqui a pouco o galo canta e ele se lembra das palavras de Jesus dizendo, você vai me negar. Essa é a passagem, eu quero, te, eu quero começar, a, 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 o tema dessa, não é em cima desse texto que nós vamos discorrer, nós vamos construir só em cima desse texto, não é o texto principal. Mas eu quero, o tema dessa mensagem é, quando você fala, você se parece com quem? Forte, né Brasil? <risos> quando você fala, você se parece com quem? Deixa eu te falar, a tua fala, a fala denuncia a identidade. A boca fala do que o coração está cheio. Quando o cara vem falando igual um maloqueiro, você fala, é um maloqueiro. Mas deixa eu te falar, olha só, a fala denuncia a identidade, mas as obras endossam a fala. O cara vem falando todo o nem maloqueiro, você fala, é um maloqueiro, aí você vê as obras dele, solta a pipa no ventilador, joga a bolinha de gude no carpete, mora com a mamãe, almoça com a vovó todo dia, você né? fala, não, não é um maloqueiro, ele está tentando ser, mas não é um maloqueiro. É só parece. As obras endossam a sua fala. Exemplo, Jesus. Jesus não curava porque ele amava curar. Jesus não curava os enfermos porque era o prazer dele curar, porque ele veio para fazer isso, não. Jesus estava revelando o Pai, a sua fala dizia: "Eu vim para revelar o Pai. Eu sou o filho do Pai, eu vim para revelar o Pai." vamos lá, volta aqui, Lázaro, Lázaro lá está morto, amigo, Marta, Maria, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, Jesus, você chegou atrasado, não, me leva até o túmulo, quem crê em mim, como dizem as escrituras, ainda que esteja morto, viverá, enfim, você conhece a passagem, eu vou economizar, me leva até o túmulo, e ele chega lá, e Jesus se compadece, ele chora, e ele vai orar o pai, pai, Obrigado porque eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor sempre me ouve, o Senhor sempre me ama. Mas digo isso para que creiam. As obras de Jesus endossavam a fala dele de que ele era o Messias que veio revelar o Pai. Então olha só, quando você fala, você se parece com quem? Pedro está naquela situação, não, você fala como um deles. Você fala como... Abre comigo em Lucas, capítulo 6. Olha só, vamos colocar, vamos colocar mais fundamento aqui para a gente. Olha só. Lucas, capítulo 6. É só uma introdução, tá? Guarda isso. Lucas, capítulo 6, verso 43. Vai dizer assim. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos, ninguém colhe figos dos espinheiros, e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio, o seu coração. Amém? Sabe o que temos falado? É o que está lá dentro. Isso denuncia quem você é. A sua fala vai denunciar você. Mas espera aí, pastor, alguém pode falar tudo certinho, tudo bonitinho e ser tudo mentira, né? Normal, comigo acontece muito isso, sim. Não, não que eu faça isso. <risos> Deixa eu explicar, calma. Ficou estranha essa frase, né? <risos> Deixa eu molhar o bico, espera aí. As pessoas vêm falar comigo, então porque ela vem falar com o pastor, ela coloca o aplicativo espiritual. Oi, amantíssimo pastor, a paz, tudo bem, querido? a rua ele não fala assim, né no trabalho, mas ele vem falar com o pastor. A paz, querido, tudo bem? Vim essa noite, através dessa maravilhosa presença, estar com o pastor para tomarmos um café e discorrermos acerca dos últimos acontecidos em nossas vidas para que a fim de tudo, no final, o Senhor seja glorificado, <risos> ele pode me enganar, e alguém pode dizer assim, mentira, esse cara não é tão espiritual assim, ele não é tão legal assim, né? é mentira, mas se a pessoa fala mentiras, é porque dentro dela ó, está cheia de mentiras, é porque ainda nela opera as mentiras do pecado, as mentiras do engano, e não as verdades de Jesus, do bom pai, sobre a vida dela. Mas sabe que por mais que falamos para parecer, as obras é que vão endossar a sua fala. É a sua fala vai endossar a sua identidade, quem você é, de fato. Sabe, por isso quando da nossa boca só sai reclamações, murmurações, sabe, só sai a... Ah, cara, a gente, às vezes, você... Encontra alguém no caminho, você abraça a pessoa e fala, vamos junto, vamos caminhar, o Senhor tem uma vida maravilhosa para você. Eu sei se você conhece alguém assim, ou se você está vivendo esses dias. É, e aí irmão, como é que está essa semana? Vamos dizer que o problema dele é casamento, vai, ele está, pô, está zoado no casamento. Ah, pastor, está difícil meu casamento, minha mulher... Não sei o que e tal. Não, vamos orar, cara. O Senhor é bom, o Senhor pode restaurar. Se você não viu domingo no curto, a mina lá falou da aliança, mano. Vai que é seu casamento. está restaurando sua aliança. Olha aí, que benção. Pega aí. pega Receba. Não, vamos lá, força. Palavra do Senhor. vamos A gente chora, a gente se abraça. No outro dia. E aí, irmão, como é que você está? Firme? É, pô, meu caso, tudo de novo. e Parece que o risco, o, o, o disco enroscou, né? E não sai daquilo. Ele só sabe falar da desgraça, sabe falar do mal que ele está vivendo, ele só sabe falar do que ele não tem, ele só sabe falar da, da, da vítima que ele é, é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa do passado, é culpa das escolhas, mas ele fez escolhas porque foi culpa das pessoas que levaram ele a fazer aquelas escolhas, ele é sempre uma vítima e não vira o disco, não sai do lugar, como é chato isso, né? como é ruim, é difícil conversar com a pessoa, estabelecer um, ali no campo cognitivo, ali intelectual, uma boa conversa, não sai, você fala A, você pessoal fala B, você fala A, você fala B, não sai daquilo, sabe, porque talvez estamos ali professando, falando, derramando aquilo, porque talvez estejamos cheios daquilo, inundados talvez da desgraça, do dia mal, da boa notícia, do passado, seja o que for, por isso é importante da gente alinhar a nossa fala com as nossas obras, porque olha só que louco, a pessoa vem para a igreja Na esperança de arrumar a vida Por mais que se pregue, que se pregue, que se pregue, que se pregue, que se pregue O cristianismo não é para isso Mas ele encara, encara o desafio Vou tentar usar isso Eu já tentei usar bebida para arrumar Já tentei usar droga para arrumar Já tentei usar o sexo para arrumar Já tentei usar casamento, casei cinco vezes para tentar arrumar a vida É loucura Aí não arrumou Agora eu vou tentar usar a igreja. Vai ver se arruma. Lá no final você vai entender. E não vai, e não vai. Aí ele entra para a igreja, aí ele começa a caminhar com a igreja, aí ele entende que nós somos pessoas boas, nós vamos fazer caridades, nós vamos ajudar, nós vamos trabalhar na igreja, nós vamos cantar, nós vamos estar aqui, nós vamos orar, orar um pelo outro... Nós vamos ser, vamos fazer alguma atividade aqui, né? vamos se engajar, se envolver na igreja, só que do lado de dentro ainda está vivendo aquela morte, ainda não opera a vida, ainda a tua morte. Então, olha como as obras estão desalinhadas com a fala, porque a boca fala o que o coração está cheio. Repito, você pode enganar dois ou três, mas sabe, no fundo, no fundo, é aquilo que você carrega. Então, nós tentamos, pelas obras, ajustar a fala. E nunca vai dar certo isso. Nunca vai dar certo isso. Por isso como é importante Jesus. Por isso que ele, tá, ele menos se preocupa com você. O que você vai dar para ele? Pensa aí, fecha seus olhinhos aí, faz um exercício. fecha os olhos, faz um exercício agora. Pensa na melhor coisa que você poderia dar para... É sério mesmo, fecha o olho aí. Para você ter uma mentalidade aí, uma mente mais fértil. Pensa na melhor coisa que você pode oferecer para Jesus. Vai lá, 10 segundos, pensa aí. O que você pode dar para Jesus que ele está querendo? Pensou? Será que Jesus está precisando disso? Então não faz sentido. Anota essa frase e a gente vai para o texto principal. A vida cristã não se refere... Quer dizer, a vida cristã se refere a como vivemos e não a quem cultuamos. Amém? Vida cristã se refere, se trata, então, de como vivemos e não de quem cultuamos. A gente fala muito isso daqui. Você pode cultuar a Deus de domingo e servir ao diabo ou servir a sua carne a semana inteira. Ah, Mas eu estou indo na igreja, eu estou frequentando, eu assisto, escuto. Na pandemia eu não perdi um. Não adianta muito, porque a vida cristã não se, tá, não se trata de quem se cultua, se trata de como se vive. Por isso Jesus está interessado em como você tem vivido, por isso Jesus quer alinhar a sua fala com as suas obras. Porque Jesus quer te dar uma identidade, porque Jesus tem para você o plano, porque ele veio revelar o Pai. Para que você seja filho. Quantos aqui são filhos de Deus. No Brasil tem uma expressão, todo mundo é filho de Deus. Oh, deixa eu também, também sou filho de Deus. Mas vamos lá, a gente sabe que a gente pode ir mais profundo nisso. Abre comigo sua Bíblia no livro de Ezequiel. E aí agora, em cima disso, a gente vai construir aqui. Ezequiel trinta é e sete, bem conhecido. Olha que interessante, estava conversando com um amigo hoje de manhã. ele estava falando do encontro que teve ontem à noite, que foi muito bom e tal, da monitoria. E aí ele falou uma coisa que me... depois eu fui para casa e fiquei pensando, né? Ele falou assim: ah, foi muito bom ontem, presencial, porque eu não. Cara, durante esse tempo de pandemia eu não assisti um culto, um PG, porque eu não consigo, eu sou muito imperativo. Eu não consigo ficar na frente do celular assistindo um negócio lá parado. Não consigo, meu, eu sou muito imperativo. Outro dia eu paguei para fazer um curso online e não consegui fazer o curso, desisti de fazer o curso, porque eu não consigo assistir o culto online. Obviamente, dei dois tapas na cabeça dele assim. Estou <risos> brincando, não fiz isso. Fui embora mas fiquei pensando essa tarde: é verdade. Não, não dá para assistir culto online. Assim como também não dá para assistir culto presencial. Porque culto não foi feito para assistir. Culto foi feito para cultuar. Então você não assiste culto, você não vira crente para assistir culto. Romanos capítulo 12, verso 1 esse é, seu, esse é o seu culto, é o teu sacrifício Teu sacrifício vivo, é a tua vida É como se vive, esse é teu culto Não é teu domingo à noite, não é uma hora e meia que você assiste lá Online ou presencial que você fez culto Culto é se dar, culto é servir Você pode estar em casa agora, me assistindo Você não está cultuando, talvez Você está dando alguma coisa para alguém Alguma coisa de você está morrendo e está sendo transferida para alguém Então não tem culto não tem culto, se o teu dinheiro, se o teu der real, não saiu da tua conta, entrou na conta de alguém, não tem oferta, não tem culto, se a tua vida, a tua oração é só por você, querido, não tem, ah pastor, então por que vocês fazem culto online para as pessoas em casa, é para o perdido, é para o perdido, assim como no primeiro culto presencial, as pessoas vindo se render a Jesus, porque é para o perdido, você que está em casa, se você não está dando, se você não está morrendo aí em casa, Querido, desculpa, esse culto não é para você, desculpa desanimar, eu não queria desanimar ninguém hoje, eu queria animar, a gente vai sair animado daqui, amém, gente? No final vai dar certo, você vai ver que no final fica bom, mas eu preciso te falar isso, cara, não tem como assistir culto, deleta da tua cabeça, Se você está tentando assistir esse culto aqui, vai ser muito chato para você, você vai ficar com essa máscara suando no teu nariz, morrendo de vontade de levantar para ir no banheiro, beber água, vai falar, mano, esse cara é chato, não estou entendendo nada ah, que esse cara está falando, vai ser, vai ser péssimo. Se você achar muito bom, fala, nossa, que palavra, falou comigo, mas nada morrer em você, nada sair de você, cara, desculpa, mano, então vai para o inferno. Porque isso é religiosidade, cara, isso é religioso. É um sistema religioso, mas Jesus não veio implantar um sistema religioso cristão. Ele não veio fazer isso. Ele veio revelar o pai. Ele veio revelar uma família. Não tem como, cara, assistir culto então desiste de assistir culto, ou você está morrendo comigo aqui, ou você está, tá, cara, aí liberando aí no teu coração, enquanto eu falo aqui, você está liberando, enquanto eu estou falando aí, você está intercedendo, enquanto eu estou falando aí, você está mano, Jesus, destrói eu, Jesus, estou aberto, pode me pegar, me pega, Espírito Santo, ou, cara, você está só assistindo, é assistidor de culto, cara, vai direto para a vala, vai assim, ó, sem, sem, não tem, cara, é desce mesmo, vai, Descarga. É isso, sem é escala. O pastor Carana aqui foi bonzinho semana passada, falou que fiquei em cima do muro, tal, deu uma contornada. Já estou falando. De... Já estou sendo bravo. Já. Amém, gente? Amém, queridos? Mano, vida cristã é como você vive. Então, a sua, o seu cristianismo não está em como você assiste o culto, em como você vive esse momento aqui. Amém? Bora lá, Ezequiel 37, pô, amo essa passagem, é uma passagem profética, obviamente, do profeta Ezequiel, Mas todo mundo abriu menos eu, fiquei falando aí, é a passagem do vale de ossos secos, amém? Cara, o profeta é levado em visão a um vale cheio de ossos secos e Deus começa a falar com o profeta dizendo, você está vendo esses ossos secos? Tudo aquele sabe aquele manto de osso assim de é né, tudo espalhado misturado cara era é, é, é aquele montuado de osso seco tá vendo isso daí profeta sabe que isso daí é a casa de Israel por causa disso 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 eles chegaram num momento muito ruim eles se desviaram blá 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 você conhece a história eles sabe eles, eles fizeram más escolhas eles tiveram um passado ruim eles porra, pisou na jaca, aí eles chegaram nesse ponto, eles estão assim, eles estão mortos, estão secos, eles estão sem vida, mas sabe o que eu vou fazer profeta? Eu vou fazer deles um exército, sabe o que você vai fazer profeta? O que, que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos sequíssimos, agora profeta, você vai falar igual eu, sabe o que eu qual a intenção, sabe qual é o objetivo dessa ministração essa noite? Que você saia daqui falando igual teu pai. Quando você fala, você se parece com quem? Cara, eu acredito que onde ecoou a voz daquele profeta? Alguém falou assim, mano, é a voz de um Deus, cara. É a voz do Deus do profeta. Cara, que você é um mês como o Pedro. Mano, você fala diferente, tem alguma coisa na sua voz. Você não é igual. Não, tem alguma coisa, quando você fala, alguma coisa estremece dentro de mim. Quem já experimentou? Quem já teve essa experiência? Quando você fala... Cara, eu sempre conto a experiência da minha esposa. Cara, quantas... Todo mundo se abraça. Agora Deus vai usar ela de outra maneira, não pode abraçar. Mas quantos testemunhos ela carrega assim? As pessoas... Cara, que abraço você tem? E ela sempre, durante um tempo, ela teve uma crise de identidade... A gente vinha para as aulas da escola e voltava, ela chorava, eu falava, mano, quem eu sou? Como que Deus me usa? Como Deus quer me usar? Sempre incentivando, ora, continua, vai buscando no Senhor, o Senhor vai te dar clareza, o Senhor te usa de maneiras peculiares, o Senhor te usa de maneiras é, 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 intrínsecas a você e tal. Eu, Talvez eu, eu, eu prego, eu falo, falo no microfone, mas Deus te usa de outra maneira. Ela começou a colecionar testemunhos de gente falando assim, o seu abraço me tocou. Só que isso foi uma palavra profetizada de um homem de Deus há anos atrás. E naquele dia, quando o cara encontrou ela e falou, orou com ela e falou disso, era um bando, era um monte de osso seco a vida dela. E para ela não fez sentido nenhum. Como assim, cara? Eu sou uma pessoa amarga. Eu namorei a Dani 13 anos. 13 anos. <risos> Obrigado. Você foi irônico, né? Eu tô muito sério. Eu tinha às vezes problemas porque eu era líder, tal, não sei o quê. As pessoas queriam se aproximar de mim e falavam: Nossa, mas a, a sua namorada é muito grossa, a sua namorada é muito bruta, né? Ela ciumenta, tal, ela, Pô, sua namorada é possessiva, acho que ela vai me matar não quero mais vir aqui, não, tipo, se afastava e tal, então ela, era, ela tinha isso, ela nunca tinha ouvido falar para você amorosa, você, cara, o seu sorriso, nada disso, nada disso, era um, era, era um momento seco da vida dela, era o pior momento da vida dela que ela estava passando, depois vocês senta, toma um café com ela e conversa, quando o cara liberou essa palavra, mano, ele não falou como qualquer um, você está entendendo onde eu quero chegar? Cara, quando você fala, pelo que você está vendo, você fala como qualquer um. Mas quando você fala, você se parece com quem? Eu quero me parecer com Jesus. E Jesus chegava no leproso e falava, mano, você está bem? Como é que você está? Toca aí, dá um abraço. Todo mundo via o leproso e saía correndo, porque via a lepra por fora. Jesus via o ouro por dentro e falava, vem cá, dá um abraço aqui, pô. Bate aí. deixa eu te falar, quantas pessoas, mano, quando, deixa eu ajeitar minha vida, eu vou para a igreja, eu sou muito zoado para ir para a igreja, eu até entendo a fala dessas pessoas, porque elas pensam assim, mano, eu conheço uma pessoa que vai na igreja, e ela vai na igreja todo domingo, a vida dela é uma porcaria, é uma, é uma zoeira a vida dela, e eu não quero ser desse jeito, quando eu for para a igreja, eu quero ser direitinho, quero ir para valer, então deixa eu arrumar minha vida, quando eu parar de fumar eu vou, quando eu parar de bagunçar eu vou, aí pode ser certinho. Eu até entendo essa fala, mas deixa eu te falar, porque ele, fala, ele pensa assim, cara, é ofensivo ir à igreja e a vida não corresponder àquele ambiente. Olha só, o ímpio é mais sábio, né? a palavra já fala. Então, na cabeça dele, a vida bagunçada dele ofende o ambiente, ofende a Deus. Mas deixa eu te falar, cara, um leproso na Bíblia, quando ele tocava em Jesus, Jesus ficava leproso ou ele ficava curado? Cara, por isso que a palavra vai dizer, vem como você está, pode vir. A vida está bagunçada, eu quero colocar uma palavra nova na sua boca, como a do profeta. Eu quero colocar uma palavra nova na sua boca, nós vamos sair daqui essa noite como igreja, todos juntos, declarando uma palavra nova essa noite aqui, amém? Então, deixa teu coração armado aí, o Senhor vai colocar bala nesse pente. Vamos lá, vamos lá. Profeta, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos, então eu vou te dar uma palavra e você vai falar igual eu. Ó, assim diz o Senhor vale de ossos secos, e o profeta fala, então tá bom, já que o senhor está falando, eu vou falar igual ao senhor, e quando ele fala, igual ao seu Deus, uh, o que, que acontece? Verso 9, a seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetiza filho do homem, diga-lhe assim diz o soberano, o senhor, venha desde o dos quatro ventos, dos quatro cantos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Amém? Fecha seus olhos, diga comigo assim, Espírito Santo... Não, vamos lá, como voz de profeta, vai. Espírito Santo dos quatro cantos, vem sobre mim, vem sobre aleluia, eu quero que você vá embora orando desse jeito essa noite, e a gente vai entender o que é isso, os quatro ventos dos quatro cantos, o que, que isso quer dizer? olha só que louco que é essa palavra, ele estava chamando o vento que vinha dos quatro cantos da terra, ele estava chamando o vento que vinha do leste, o vento que vem do leste, é o vento que vem do deserto, é o vento seco, é o vento que representa castigo, destruição. Anota na sua casa, eu não vou ler para a gente economizar, Oséias capítulo 13. É o vento que vem para consumir o que está desalinhado. Sabe o que isso fala? Quando você está falando, o Espírito Santo vem sobre mim. Eu quero me parecer com o meu Jesus. Eu quero falar como Ele fala. Eu quero ser como Ele é. Então eu quero te inspirar e pedir isso. Vem, vem sobre mim, Espírito Santo. Vem, vem. E Ele vai vir com o vento do leste sobre você. Porque vento na palavra é o Espírito. Espírito Santo. A palavra grega para vento ali é Espírito. Está vindo sobre você ele vai vir com esse vento seco, ele vai vir com esse vento que consome o que é consumível, sabe o que isso fala? Isso fala de batismo, quer falar como o Senhor fala, quer falar como Jesus, pede para ele, Senhor me batiza, me batiza Jesus, me batiza Jesus, me batiza Jesus. Remove o que é consumível da minha vida... tira o que é consumível da minha vida... Quando nós começamos uma caminhada cristã... Sabe a primeira coisa que vem é o batismo sobre você... É esse vento cego que vai tirar o que é palha... A palha sabe João Batista vai dizer assim... Ó, João capítulo 1... Todos aqueles que receberam Jesus se tornaram filhos de Deus... Filhos de Deus... Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do, do papai e da mamãe... Mas nasceram do Espírito... Nasceram de Deus... Como é que nasce de Deus? Nicodemos. Jesus, como é que eu posso nascer de novo? Da água e do Espírito. O batismo do Espírito é o batismo de Jesus. É o batismo com fogo. É aquele batismo que vai remover o que é palha de você. Está lá escrito, não é o reteté, não é falar em língua. A gente sempre brinca, né? O batismo de Jesus não é falar em língua. O batismo de Jesus é trazer fogo sobre a sua vida que consome o que é palha. Consome o que é palha. A gente leu Lucas, capítulo 6. Não dá para esperar um fruto bom de uma árvore ruim. Não dá para colher uva da erva daninha. Sabe o que é uma erva daninha? Não dá para colher banana da erva daninha. Talvez olhando para a sua vida você fale, mano, minha vida mano, é um espinheiro, é uma erva daninha. Por isso que Jesus não quer arrumar você. Ele quer te dar uma nova vida. Porque Jesus não quer arrumar a sua vida. Então se eu posso te dar um conselho essa noite, para, para, para de pedir para Jesus arrumar a sua vida, para de entregar a sua vida para Jesus. Pede para Jesus uma vida nova, mano. Mas sabe o que me que me motiva essa noite? É que vocês estão comigo. Dá um glória aí pelo amor de Deus, vai vocês estão comigo essa noite aqui mas sabe o que me motiva essa noite aqui cara não é o perdido mano não é o perdido é o é o crente cara é o cara que está dentro da igreja há muito tempo e a vida dele já ficou velha de novo ele não sabe que ele precisa nascer de novo e de novo e de novo e de novo eu preciso aceitar Jesus de novo, eu preciso ser salvo de novo, eu sei que você entende, você tem maturidade para entender, eu estou falando de renovo, eu estou falando de restauração, eu estou falando de um novo brilho, de um novo polimento, de novos frutos, todo galho, todo ramo que produz bom fruto em mim, eu podo, eu tiro para dar mais fruto, é disso, é renovo, então essa oração é para mim, é para você, peça ao Senhor, Senhor, sopra esse vento sobre mim, Consome o que tem que consumir, abala o que tem que abalar, tira o que tem que tirar, remove. Não dá para conviver, não dá para conviver o que está certo com o que está errado, não dá para fluir da mesma fonte, do mesmo rio, duas águas, salgada e amarga. Jesus, se de mim tem saído amargura, Senhor, me renova, me dá a alegria do teu espírito. Jesus, me batiza, me enche. Sabe quando Jesus ele ressuscita e ele vai ter com os discípulos, encontrar os discípulos, você conhece a passagem, eles estão lá comendo, tomando café, e Jesus chega na casa, a passagem de Tomé, toca aqui e tal, sabe, nesses ambientes, Jesus chega e fala, Pai, seja convosco, e sopra, lê lá nos evangelhos, sopra sobre eles, e diz a palavra que o Espírito entrou neles, o Espírito Santo, que quer dizer, sozo, vida, pneumo, Uf. Ruá entrou neles, Uf, vida. Eles estavam mortos, agora estavam vivos. Então, primeira coisa: o Senhor sopra o Espírito Santo sobre você, você recebe vida. Uf. Aí, sabe o que ele vai fazer? O Espírito Santo ele vai fazer com você. Guarda isso, cara. Sabe qual é o próximo passo? Já recebeu vida? Agora, o Espírito Santo ele vai começar a te convencer e afiar amadurecer amadurecer ele vai começar a te preparar ele vai, te começar a, vai começar a te conformar te amoldar é isso que o Espírito Santo vai, vai produzindo em nós frutificando pau, pau, pau. sabe qual é o próximo nível? encher encher diga comigo, encher, encher. talvez você está na caminhada faz tempo você já recebeu vida, está cheio de vida, ele já está aí, tá no processo, ele está te conformando, está te mudando, está te tocando, amém? Agora você precisa ser cheio, você precisa ser cheio, precisa do enchimento, precisa estar tá preenchido, tudo que Jesus vai arrancar da tua vida, ele não vai deixar um buraco, ele vai preencher, por isso que a gente diz que o amor de Deus preenche lacuna, o amor de Deus não vai te deixar um queijo suíço, tudo furadinho, não, cara, o Senhor vai te preencher, Jesus, se o Senhor arrancar isso da minha vida, que vai ser de mim, fica tranquilo, porque Ele vai te encher, Ele vai preencher você, palha, obra humana, primeiro Cor... a Bíblia explica a Bíblia, não é isso? 1 Coríntios capítulo 3, não vou ler também, anota aí, lá está falando disso, que palha é obra humana, o Senhor quer consumir isso da nossa vida, aí depois vem o um vento do oeste, o que é o vento do oeste? É o vento do ocidente, chuva, é o vento que traz chuva, que traz fruto, vida, aponta para um anúncio de um tempo novo na sua vida, começam obras novas, começa a brotar a semente, primeiro ele vem, limpa, tira o que tem que tirar, alinha o que tem que alinhar, e ele começa a colocar semente, começa a brotar fruto, começa a dar, gerar vida dentro de você, e depois vem o vento do norte, vento do norte, por que é importante o vento do norte? O vento do norte é aquele que traz revelação, é que abre o céu, sabe por que isso é importante? Porque isso é que tira a religiosidade, é isso que tira a ignorância, Depois que ele limpou, que ele batizou, depois que ele começou a gerar fruto, sabe o que ele vai fazer agora? Ele vai dar maturidade. Maturidade. Revelação. Entendimento. Sabe por quê? Porque quando você falar e abrir a boca. Quando você fala com quem você se parece? Quando você falar, você não pode se parecer com uma criança. Eu lembro do Rafael, ele ainda é pequeno, né? Mas quando ele é mais pequeno, quando ele era é mais menor. Mas eu lembro dessa cena. Cheguei na casa do avô da avó, ele estava lá, aí ele veio correndo lá de dentro vestido de Homem-Aranha. Porrada, voadora, chute Teia Você acha que na minha cabeça Eu fiquei, não É o Homem-Aranha mesmo? É o Peter Parker? Será que não. o Homem-Aranha está aqui? Obviamente que eu não posso nem pestanejei É o Rafael É ele, é a voz dele Ele está vestido de Homem-Aranha Mas é ele cara, ele é tão fantástico isso, Deus é tão bom com a gente, quantas vezes a gente faz isso? a gente se veste de apóstolo Paulo, né? e vai para Deus, pá, né? e Deus fala, não, é você, <risos> é uma criança falando, é, é, é o meu pequeno falando, Hã? quantas vezes a gente tenta fazer isso com os outros, a gente coloca uma fantasia de crente, uma fantasia de bom, uma fantasia de espiritual, mas as pessoas vão olhar e vão dizer: não, é uma criança falando. Mas quando alguém com maturidade e autoridade abre a boca, cara, hã, alguma coisa estremece. Eu sempre digo: quando um crente ora, o céu se move. Você fala, ah, pastor, você está zoando Não estou zoando, é Bíblia A palavra vai dizer que o trono de Deus, a base Os profetas tiveram visões Daniel, Ezequiel, Apocalipse Sabe, a base do trono de Deus é feita de rodas Que são como rodas de fogo Rodas de fogo E o profeta diz, eu vi o trono do Senhor E tinham rodas de fogo na sua base E o trono se movia O trono se mexia e Apocalipse capítulo 8 vai dizer o que que é essas bolas de fogo São as orações dos santos Quando um crente ora, cara Alguma coisa está se movendo no trono de Deus Então, mano, cara, quando você, maturidade O vento do norte vai vir ler Ezequiel capítulo 1 Ezequiel capítulo 1, o profeta ele está dizendo Cara, eu vi como um vento do norte vindo Lê na sua casa e começou a fazer um rebuliço nos céus E eu vi anjos E eu vi seres Ou seja, revelação É o vento que abre os céus, cara Sabe o que é abrir os céus? Sabe o que é abrir os céus, mano? É identidade porque Jesus é batizado por João Batista, e quando ele sai das águas, o que, que acontece? Os céus se abrem, e uma voz que vem dizendo, esse é meu filho amado, no qual tenho muito prazer, me agrado dele, então eu quero te incentivar saindo dessa casa aqui, dizendo, Senhor vem com os teus ventos sobre essa casa, sobre nós, minha família dos quatro cantos, Pai sabe, um vento que vai trazer talvez sequidão, que vai remover o que precisa remover, mas depois, vai vir chuva, vai vir chuva seródia temporã, vai regar a terra, vai vir fruto, mas depois disso, não acaba aí, cara, ele vai te trazer maturidade, identidade, filho de Deus, você precisa saber, você precisa ter experiência que você é filho de Deus, desculpa pastor, me perdoa, vou usar aqui, eu gosto muito desse exemplo, para dizer como Deus te ama, quem é você, filho amado do Senhor. Tava tá vendo esse papel aqui? ó. Imagina eu fechar aqui, ó. falar para o meu filho Leão. tem nem um mês de vida. Abre minha mão. Agora esse aqui é você. Nas mãos do Senhor. Ele dizendo para o diabo, abre minha mão. Romanos vai dizer, nada nos separará do amor de Deus, nada, 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 você precisa ter convicção, experiência, saber quem é você cara, você precisa que o Espírito venha, porque Romanos capítulo 8, sabe, é, verso 15, 14, 15, 16, é o, é o Espírito que vai testificar aqui ó, que somos filhos de Deus, não é o pastor que vai dizer que você é filho de Deus, não é a igreja tal que vai dizer que você é filho de Deus, é o Espírito que vai vir sobre você, testificando que você é filho de Deus, você precisa disso, que quando você tiver essa experiência, quando você tiver esse nascimento, quando você tiver essa convicção, nada, nada, nada te separa, você não vai andar mais inconstante, você não vai andar mais como um órfão, você não vai falar como um órfão, cara, quantas pessoas, mano, eles falam, eu sou filho de Deus, mas abre a boca, sai orfandade, você sabe qual que é a principal maneira de você perceber orfandade, cara, numa pessoa, num ambiente, numa fala, eu costumo brincar com os meus amigos, é o aplicativo né que tá instalado lá, precisa desinstalar esse aplicativo da orfandade, a principal característica da orfandade Comparação e competição Cara, eu preciso fazer isso Porque está todo mundo fazendo isso Eu vi os caras fazendo, preciso me mover também Não cara, você precisa ter uma identidade Com o Senhor, o que, que o Senhor está falando Para você fazer, flui nisso, flui, nisso. Flui. flui, flui Flui, o que Jesus está falando para você Se derramar sobre crianças Como um pastor de gente grande Faz isso Mas Jesus Não está ninguém fazendo isso se move pelo que o Senhor está falando, reproduz o que Ele está falando, não o que todo mundo está falando. O que Jesus está falando? E depois vem o vento do sul, o vento do sul é o vento que traz primavera, a fragrância das flores, o bom perfume de Jesus. Depois da maturidade, da identidade, as pessoas começam a reconhecer a Jesus. É Jesus Esses dias atrás eu, vi, eu, eu tive uma experiência Pessoal Eu perguntei quem, é quem viu Estava num ambiente numa, num, num momento, eu perguntei quem viu Deus já Quem já viu Jesus Obviamente que ninguém responde Depois a pessoa veio me procurar Cara, eu já vi Jesus Falei, ah, tá de zoeira Falou, já vi Jesus, eu vi você, eu vejo Jesus em você. Traz responsa, traz peso sobre nós, mas também traz a palavra é o cumprimento da palavra, é isso que tem que acontecer, nada mais, nada menos. É o bom perfume de Jesus que precisa ser exalado no mundo. Lá na sua casa as pessoas não precisam de mais um sermão, eles precisam do bom perfume de Jesus. Aquela pessoa que você tanto ora, intercede por ela, talvez o que ela mais precisa não é de mais um sermão, ela precisa do Cristo. Eu costumo dizer que Jesus precisa ter CPF, endereço. Cara, me leva para Jesus, vamos lá, vou te levar na casa do Ricardo. Quem já experimentou isso? Quem já teve essa experiência? cara, eu preciso de Jesus, vamos lá, vou te levar lá na igreja, o Senhor disse assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e o vento do sul para terminar, ele é importante também, porque ele aparece na passagem de Paulo, quando Paulo está indo para Roma, e vem um vento do sul e faz a embarcação chegar em terra firme Isso aponta para propósito É o vento do sul que vai confirmar propósito na tua vida Que vai dar para você habilitações para isso É o vento do sul, é isso, cara? É o Espírito que vai te habilitar É o Espírito Santo que vai te dar condições de executar o que você tem que executar Amém? Você pode ficar de pé, por favor, pra gente encerrar? Sabe, o leste e o oeste vai te posicionar O norte e o sul vai te alinhar Hã? Amém? Posicionar e alinhar, Brunão. Sabe o que é posicionar? Imagina você é um arqueiro com arco e flecha. Ele vai te posicionar. Ele vai dizer, para direita, Brunão. Vai ser, Vuf. Mas aonde? 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 Ele vai te alinhar bem no alvo. Pá. Vamos lá, vamos deixar o espírito fluir aqui. Vai, vai, vai. vamos lá. Fecha seus olhos. Começa a pedir, Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito Santo. Porque é o final da visão, depois tudo isso acontece, sabe o que é, cara? É um cenário mudado, é, 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 é um exército levantado, revestido de Jesus, a armadura do Espírito. Cara, você não pode carregar a armadura de Saúl, você precisa carregar a armadura do Espírito. E só o Espírito pode te dar ela, pode gerar em você. Então nós pedimos nessa noite, Senhor, faz isso com a gente sobre essa casa faz isso, metade da igreja está em casa ainda pai, ali acompanhando online, cultuando com a gente clamando com a gente, chorando com a gente, eu creio que agora tem pessoas nas suas salas, nos seus quartos se debruçando, chorando dizendo, faz de novo Senhor, faz mais uma vez Senhor, vem sobre nós, sopra vem turruar, o Senhor sabe, o Espírito sopra, ouve a sua voz e não sabe para onde vai de onde vem Assim são todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Nós queremos ser guiados por Ti Jesus, sopra, traz batismo, traz renovo Traz vida, traz chuva Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus